0: Mijn mening ah, is eigenlijk dat die beschermingssessie een beetje te laat is gekomen. Het had ja. eigenlijk veel eerder in mijn proces met het JGB moeten gebeuren. Het ja. is nu gebeurd op het einde, zeg maar. En Het had heel wat problemen kunnen voorkomen als we dit vaker hadden gedaan. En dan ook dat bijvoorbeeld mijn ex-vrouw erbij was, de andere kinderen. Misschien wat instanties die op dat moment bij ons betrokken waren, ook erbij zijn. Ja, dat, ik denk dat het heel veel, uh, ja, ik, ik, heel veel ik zou dan positieve vorderingen kan brengen. Ja,
1: ik zou inderdaad dat ook zeggen. van Als je bijvoorbeeld met een hulpverleningstraject start... en je komt onder een OTS terecht en weet ik het wat waar je in zit... dat zo'n sessie voorafgaand aan ja. alles moet gaan zodat de hulpverlener het gezin leert kennen, de kinderen, de beide ouders... zodat ze meer inzicht krijgen en niet dat ze erin springen... en dat ze één kant gaan luisteren en dan de andere kant afschuiven van... oh ja, hij zal dan wel zo slecht zijn. Dat is
2: gewoon niet, niet fair.
0: Hoe het gecreëerd wordt is gewoon fijn. Het is op een, 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 ja, een neutrale plek, zeg maar.
2: Welkom bij de podcast Hoe de GGZ Verandert. Een podcast gemaakt door mij... Carlijn Welten, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding van het UMC Utrecht. In samenwerking met Floortje Schepers, hoogleraar Innovatie GGZ. In deze aflevering bespreken we het betrekken van het systeem als onderwerp van verandering in de GGZ. Het lijkt erop dat de context en dus ook het gezin of het systeem de laatste decennia steeds verder uit beeld is geraakt. In de context van de psychiatrie van de laatste decennia is dat begrijpbaar. Tegelijkertijd is er nu weer een brede beweging gaande waarin het belang van het betrekken van het systeem weer een belangrijke plek krijgt in de hulp van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als systeemtherapeut, en kinder- en jeugdpsychiater in opleiding, word ik hier blij en hoopvol van, want ook ik geloof sterk in de kracht van het gezin en het bredere systeem. In mijn reis in de verandering van de GGZ kwam ik in contact met de beschermjassen van Kitlin Chinaji, gezinstherapeuten voor wie het zo logisch was om de grote familie een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling te laten spelen. Een gezinstherapeut die haar eigen migratie en familiegeschiedenis meeneemt in haar werk. Kitlin nodigt mij uit om een beschermjassen sessie bij te wonen van Madelon, gezinsvoogd van de jeugdgezinsbeschermers, het JGB, en ouders Marloes en Shakir en hun kinderen. Marloes en Shakir hadden toen al een jaar een ondertoezichtstelling en hun kinderen zijn een tijdje uit huis geplaatst geweest omdat de samenwerking tussen ouders en het JGB moeizaam was, werd een beschermdmelse sessie georganiseerd. In het beschermjassenhuis staat anders dan normaal de vraag van de hulpverlener centraal. Is er transculturele expertise en aandacht voor familie- en migratiegeschiedenis? Voor we naar Kitlen en de ouders Marloes en Shakir gaan, geef ik eerst het woord aan Floortje Schepers. Flortje, hoe kijk jij naar het betrekken van het systeem in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Even
3: heel kort door de bocht, hè? als objecten waar iets mis mee is en die gefixt moeten worden. En daar zit wel een systeem omheen, bij kinderen en jongeren zijn dat de ouders, maar ook bij volwassenen kunnen dat nog de ouders zijn of de partner of, of andere familieleden of naast betrokkenen. Die zijn er wel en die zijn misschien ook wel relevant voor de behandeling in die zin dat je ze kunt inzetten bij het herinneren aan het innemen van die medicatie, hè? zoals dat dan nu vaak gebeurt, of psychoeducatie geven over de stoornis... en ze uitleggen hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar de rol die het systeem heeft in het ontstaan... of het onderhouden van de problemen... die is heel erg naar de achtergrond verdwenen. Omdat we gingen uit van een defect in het individu. En dat relationele, dat dat individu in interactie is... constant met zijn omgeving... en dus ook met zijn belangrijke naasten vooral... Ja, dat was zo ingewikkeld, dat, dat kon je niet meetbaar maken... dat kon je niet in een biomarker gieten. Dus ja, dat hebben we even geparkeerd in de stal van de filosofen... en wij gingen ons richten op het medische... op het geneeskundige aspect van ontregeling, hè? op het biologische. Nou ja, en dat is heel jammer, want we hebben het systeem nodig... ook om te begrijpen wat er met het individu misgaat... zonder daarin te blemen en te shamen... Ik denk dat daar overigens wel een trauma is. Omdat we natuurlijk een periode hebben gehad, vooral bij autisme, heeft dat heel erg gespeeld. Leo Kanner heeft het notabene volgens mij geïntroduceerd, de, de term koelkastmoeder. En dat is totaal uit de hand gelopen. Kan je vertellen
2: wat de koelkastmoeder is? Ja, de koelkastmoeder
3: is, koelkastmoeder, is een, een theorie dat eigenlijk kinderen autistische kenmerken krijgen... omdat de moeder eigenlijk affectief niet afgestemd is op het kind, hè? En nou ja, dat, dat heeft in de jaren... Ik denk in de jaren 60, 70... Dat dat een beetje zo opgekomen is. Maar waar heel veel weerstand natuurlijk van ouders op kwam. Hè? Want ja, ouders werden eigenlijk... Vooral de moeders kregen eigenlijk de schuld... Van de problemen van het kind. Werden ook buiten behandeling gehouden. Want dat was allemaal schadelijk. Wat natuurlijk dramatisch is. En dan zie je dat dus ook het helemaal... Wijzen naar alleen maar de interactie... Natuurlijk ook niet, niet goed is. Hè? Dus er is een soort tegenbeweging gekomen waarbij we die rol van die moeder en die vader überhaupt niet meer durfden te benoemen,
2: want dan zouden we zo'n psychiater uit de tijd zijn van de koelkastmoeder. Dus het is de koelkastmoeder in tegenbeweging van de koelkastmoeder, maar zeker ook. Het is zo lastig meetbaar. We zijn het een ja. beetje, we hebben het een beetje naast ons neergelegd. Ja, ja. En het is een sluipend
3: proces, hè? Dat klinkt een beetje negatief, maar wat ik eigenlijk bedoel is Kijk, het gekke is, wij, wij vinden het doodnormaal dat in twintig sessies psychotherapie van drie kwartier we het denken van iemand volledig kunnen ombuigen en we negeren zeg maar achttien jaar opvoeding van ouders. Hè? Wat ongeveer dagelijks toch iets meer dan drie kwartier zal zijn, wat daar in interactie plaatsvindt. Het is net als sigaretten roken. Hè? Dus één sigaret, daar krijg je geen kanker van en geen hart- en vaatziekte van. Maar twee sigaretten, nou, voor grote kans. En als je je hele leven lang rookt, ja, dan weet iedereen, dat is heel, heel slecht en heel schadelijk. Maar wanneer is dat kantelpunt? Wanneer is dat omslagpunt? is heel lastig te bepalen. Nou, hetzelfde zit met dysfunctionele interactiepatronen. Of dat nou met ouders is. Of met school. Of met, met, met anderen in je omgeving. Als dat heel lang er is. Er is dus niet één moment waarop er een trauma, dat kan ook, is en hop je, je ontregelt. Nee, het is iets wat ontstaat en wat op een gegeven moment voorbij een tipping point komt en tot ontregeling kan leiden. Maar hoe ga je dat Zichtbaar maken dat er jarenlang misschien een structureel patroon is geweest. waarbij zo'n kind te horen heeft gekregen, subtiel of wat minder subtiel: je voldoet niet, je bent net niet goed genoeg. Je bent, snap je? Een trauma snapt iedereen, hè, als je seksueel misbruikt bent. of iets anders vreselijks hebt meegemaakt in je leven. En snapt iedereen van: oh ja, dat is wel schadelijk voor je mentale fitheid. en dan uh, heb je een hogere kans op ontregeling later in je leven ook nog. Maar juist die hele subtiele interactiepatronen, de invloed van social media. Dat kinderen nu constant op Instagram zitten te kijken naar allerlei duckfaces waar ze dan zelf ook aan willen voldoen. Al die sluipende structurele invloed van de omgeving, waarvan het systeem een hele dominante is, ouders of broertjes, zusjes, is heel lastig hard te maken, maar is er wel. Ja. En dat moeten we niet ontkennen. Dat moeten we niet wegmaken. Omdat we het zo ingewikkeld vinden, hebben we het er maar niet
2: al. Omdat het zo lastig te meten is. Omdat het zo lastig te meten is, ja. Je noemt dat het gebruik van het systeem meer zou kunnen helpen bij het begrijpen en inzicht krijgen op waarom het gaat zoals het gaat. Ja. Ik denk ook heel erg aan de oplossing van het systeem. Hoe kan je daar wat over vertellen? Hoe zie jij dat? Nou ja, als een systeem onderdeel kan zijn van
3: de oorzaak... Hè, zonder te zeggen het ligt aan het systeem... Hè, maar als het een factor is in de oorzaak... dan is het ook logisch dat je... als dat zo is, het zou kunnen omdraaien... en daar ook een deel van de oplossing in zou kunnen vinden. En als ouders zich... ik noem nu even ouders... Hè, maar dat moet je eigenlijk wat breder zien... maar goed, laten we even ouders noemen. Als ouders zich bewuster worden van wat zij doen... en hoe dat helpt of juist niet helpt... hoe dat versnelt of vertraagt... in de ontwikkeling van een kind hoe dat wel of niet aansluit bij de behoeften van een kind... als zij daar meer grip op krijgen, meer zicht op krijgen... zich bewuster van zijn, dan kunnen ze dat ook beter gaan inzetten... om zo'n kind optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling of in haar ontwikkeling. Dus daar hebben we het over mogelijkheden. Hè? Absoluut, over kansen,
2: ja. Zeker. Als we het hebben over uitdagingen... wanneer we het mm -hmm. systeem intensiever willen gaan betrekken... waar denk jij dan aan? Ik denk dat de belangrijkste uitdaging is hoe...
3: Maken we die rol zichtbaar zonder mensen het gevoel te geven dat ze schuldig zijn? De hele wereld zit in elkaar van winners en losers. Hè. Je doet het goed of je doet het niet goed. Je hoort bij de top 10 of je hoort bij het afvoerputje, zou ik maar zeggen. Dus we moeten heel erg uitkijken dat als we ouders op die manier gaan betrekken bij behandelingen en ze onderdeel daarvan maken en ze bewuster maken van hun eigen impact en invloed dat ze zich gaan schamen of schuldig gaan voelen... over hoe ze het daarvoor gedaan hebben, bijvoorbeeld. Hè? Of dat ze zich daartegen gaan verzetten... omdat ze eigenlijk toch liever willen dat er iets met dat kind is... zodat het de dokter het op kan lossen. Want ook ouders vinden het heel lastig om hun eigen patronen te doorbreken... en zonder leidensdruk en dysfunctioneren verandert een mens niet. Dus ja, ze, ze lijden misschien onder het gedrag van het kind... maar misschien niet onder zichzelf. Dus het is, het is denk ik, een heel subtiel genuanceerd proces wat je aan moet gaan, dat is de grootste uitdaging om dat
2: op een goede manier te doen In een dorpje in Noord-Holland mocht ik langskomen bij Marloes en Shakir, twee warme ouders met een goede dosis humor Shakir, van Surinaamse afkomst en vader van negen kinderen uit drie gezinnen kwam vier jaar geleden in contact met jeugdzorg toen hij problemen kreeg met zijn tweede gezin en zijn kinderen niet meer mocht zien de problemen escaleerden en zo kwam er ook druk te staan op zijn derde gezin met Marloes. Het gezin kreeg een OTS. Tijdens zwangerschap van de derde werden hun twee kinderen van vijf en acht jaar oud een tijdje uit huis geplaatst. Madelon, hun hulpverlener van de jeugdgezinsbeschermers, organiseerde een sessie.
0: Ja, omdat we toch steeds uh, vast kwamen te zitten met de hulpverlening, met de JGB. Dag Madelon, dat dit uh, iets zou zijn om toch uh, de samenwerking wat beter te gaan.
2: Ze besluiten toch maar eerst even hun zes maanden oude dochtertje in bed te leggen. En we pakken het beginnende gesprek weer op. En jullie gingen redelijk open daar naartoe, Marloes.
1: Ja, het was uh, meer een beetje dat we niet echt wisten wat er ging gebeuren. Wel dat ze, zeg maar, je familie gaan ja, een beetje bekijken waar je vandaan komt. Dat wisten we dan wel, maar... Verder wisten we niet echt wat we moesten verwachten. Dat we ook binnenkwamen, leek het een beetje op zo'n seance.
0: Op wat? Zo'n. Meer een de de
1: Ja, ja. Die kandelaars en. Uh, nou ja. Wat dacht je dus? Ik denk, waar zijn we nou weer beland? Maar het was, wel, uh, het was wel leuk.
2: Er was heel veel eten, stond er?
1: Heel veel eten, ja. Er waren ook meer mensen dan waar wij van op de hoogte waren. Wij dachten dat het alleen met kidney was. en... Madelon, ja, maar het was dus...
2: Hoe was dat? Een beetje schrikken? Of?
0: Ja, het was, uh, is toch
1: even winnen? Dat... Ja, meer zo van wat gaan ze doen? Ja. <laughs> en wie zijn
0: al die mensen? En toen, ja.
2: hoe heb je dat toen ervaren?
0: Ik vond het uh, toch iets fijn omdat het toch een, uh, een beter beeld geeft van de situatie hoe het is. En je krijgt meer openheid. Ja. In bepaalde dingen waar ze misschien wellicht niet van op de hoogte waren.
2: Er werd heel veel gesproken over jouw grote familie, hè, Shakir? Ja. Hoe was dat om zoveel aandacht aan jouw voorouders en jouw grote familie te besteden?
0: Ja, dat is toch ook fijn, zodat ze zien waar je roots liggen ja. en uh, waar je vandaan komt.
2: Was dit een andere bijeenkomst dan jullie gewend waren in de hulpverdeling?
0: Ja, het is sowieso anders, omdat normaal heb, zeg maar bij een evaluatie is het gewoon in een kantoortje. Nu was het in een iets grotere ruimte, met eten erbij. Het geeft toch weer een andere sfeer.
1: Ja. En ook iedereen die zeg maar, vrij was om elkaar iets te vragen ergens over, ja. of even inhaken en toch weer even op dingen terugkwam.
2: Wat deed dat met jullie, dat het een, die andere sfeer, die andere omgeving? Ja, het
0: voelde wel fijner. Voor mij, na alle... Nare ervaringen die ik dan heb met de JGB, was het sowieso fijn. Omdat je dan gewoon met een hele andere mindset er naartoe gaat. Ja.
2: Wat was die andere mindset?
0: Hoe ik het me had op, op, voor op had gesteld, is dat ik gewoon ga van in de hoop dat het nu beter gaat. Want ik zoveel problemen al had gehad. Mijn hoop was dat ze wat meer begrip tonen voor de ja, toch het cultuur waar ik uit kom. Want ik kom toch uit een andere cultuur. Ja, ik voel me niet uh, een gemiddelde Nederlander
2: nee terwijl je in de jeugdzorg of uh, wel vaak te maken hebt met uh, mensen uit de Nederlandse cultuur
0: ja alleen nogmaals maar uh, onze normen en waarden liggen anders we hebben een andere religie ja. en uh, ja dat zijn toch is verschillend
2: had je het gevoel dat er deze manier dat, dat er nu aandacht was voor de cultuur waar je uit kwam
0: ja, sowieso, want voor, het ging voornamelijk over mijn familie. Dus ja. dan, uh, ja, dan voel je je dankbaar. Ja, het wordt erbij betrokken. Ja, want ja in een
1: gehoord, zeg maar
0: ook. Ja.
2: Heeft het jullie iets opgeleverd?
0: Nou, ja, opgeleverd uh, heeft, het heeft de band tussen, tussen de voogd en mij wel weer iets versterkt. Dat wel, omdat, ja, nogmaals, ik heb zoveel nare ervaringen Het is nooit, ik heb het gevoel gehad dat het nooit is geluisterd naar me. En via zo'n sessie voel je je gewoon gehoord.
1: Ja, toch het gevoel dat ze toch wat tijd in ons heeft gestoken nu. Ja. ja. En niet zo van, nou, we lezen dit van een blaadje en we leggen het naast ons neer. En we gaan naar huis en we zien het wel weer. Nu heeft ze gewoon echt wel de ruimte genomen om ook echt naar ons te luisteren. En ons ook te zien.
0: Ja. Ja, als ik een voorbeeld moet geven... In de vier jaar dat ik in de JGB zit, is het de verjaardagen van mijn kinderen is me heel veel keren ontnomen. Terwijl dat een heel belangrijk onderdeel van ons altijd was. En dat komt dan wel toch in zo'n sessie naar voren. Mijn mening oh, ja. is eigenlijk dat die sessie een beetje te laat is gekomen. Het had ja. eigenlijk veel eerder in mijn proces met het JGB moeten ja. gebeuren. Het ja. is nu gebeurd op het einde, zeg maar. En Het had heel wat problemen kunnen voorkomen als we dit vaker hadden gedaan. En dan ook dat bijvoorbeeld mijn ex-vrouw erbij was, de andere kinderen. Misschien wat instanties die op dat moment bij ons betrokken waren, ook erbij zijn. Ja, dat, ik denk dat het heel veel, uh, ja, ik, ik, heel veel ik positieve uh, vorderingen kan brengen.
1: Ja, ik zou inderdaad dat ook zeggen. van Als je bijvoorbeeld met een hulpverleningstraject start... en je komt onder een OTS terecht en weet ik het wat waar je in zit... dat zo'n sessie voorafgaand aan ja. alles moet gaan... Ja. Zodat de hulpverlener het gezin leert kennen... de kinderen, de beide ouders... zodat ze meer inzicht krijgen. En niet dat ze erin springen... en dat ze één kant gaan luisteren... en dan de andere kant afschuiven van... oh ja, ja. hij zal dat wel zo slecht zijn. Dat is gewoon niet, niet fair.
0: Hoe het gecreëerd wordt is gewoon fijn. Het is op een, 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 ja, een neutrale plek, zeg maar.
2: Jeetje, ja, het was fijn. Maar had het even vier jaar geleden ja, ja. gedaan. Ja. En... Jullie hebben wel hoop dat dat heel erg had geholpen toen.
0: Ah, het had zeker geholpen. Het had zeker
1: geholpen als dit vooraf was gebeurd.
0: Het is gewoon heel anders. Dan had het heel dan veel ellende bespaard. Iemand in je leven krijgen en die begint uh, beslissingen voor jou te nemen die je normaal zelf deed. Het geeft gewoon uh, een beter gevoel. Je leert het beter kennen.
2: Zou het misschien naar jullie ervaringen bijna een voorwaarde moeten zijn voordat je zo'n heftig traject begint?
0: Ja, ik zou zeker zeggen dat dat ja, echt. Uh, omdat het is, het is niet niks.
2: En ik vond het ook zo mooi bij die beschermjasse sessie dat het niet ging over de problemen waar jullie tegen aan maar het ging over jullie familieverhalen en over jullie krachten en over ho hoe jullie dat doen en oplossen in jullie familie. Wat was dat, is dat voor jullie? In
0: mijn situatie, mijn verleden is dan toch een beetje drank en drugs. Dat wordt dus eigenlijk niet besproken. Dus dat is wel heel fijn. Ja, dat, het ja. Ander, dat, dat want, een ander
2: belangrijk stuk van je ja, wordt gezien.
0: Want alle andere gesprekken, evaluaties, leiden weer terug naar je verleden.
2: Ja, ja.
0: En dat had je dan op zo'n sessie toch minder.
2: Ja. Als ik jullie goed heb begrepen, is het ook een beetje een vraag van jullie, voor alle mensen die na jullie komen, alsjeblieft, doe dit aan het begin. Ja, ik
1: zou zeggen, zet het in als een voortraject.
0: Ja. Ik zou het zeker aanraden, want het is gewoon toch fijn, omdat je toch met zulke instanties voor een langere tijd vastzit. Ja. ja, dat ze je beter ook kunnen begrijpen.
2: Shakir vat het krachtig samen, zoals alleen Johan Kruijf dat ook had kunnen doen.
0: Ja het, ja, het is eigenlijk, je moet bij het begin beginnen niet bij het einde.
2: Ja, ja. De, de OTS gaat er vanaf en de ja. formaat heeft hij bevrijd en gaan jullie het op jullie manier weer doen, hè? Ja,
0: ja. gelukkig wel. Dat
2: is fijn.
1: Ja, zeker.
0: En uh, misschien is dat ook door die sessie gekomen. We waren daarvoor nog op een hele andere lijn. Het is toch ja. allemaal in een korte tijd. Toch veranderd. En niet alleen van onze kant, maar ook vanuit de JGB.
1: Ik denk dat de blik van Madelon ook heel erg veranderd is... naar die sessie richting ons. Ik denk zelf dat ze zich heel erg heeft ingezet voor ons. Wow. Om het zo maar te zeggen.
2: Dus het heeft jullie geholpen voor de band met Madelon... maar misschien heeft het haar ook heel erg geholpen... Ja. om jullie meer in jullie kracht te gaan zetten... en ja. los te gaan laten. Ja. ja,
1: dat denk ik wel, ja.
2: Nou, ik ben heel blij voor jullie... want ik heb jullie leren kennen als stel prachtige mensen. Ik heb... En ik hoop echt heel erg dat we in de toekomst... jullie adviezen uh, echt in de praktijk gaan brengen. Want ik geloof er ook in. Ja, ja, ja dat ik hoop ik ook. Ja. Graag gedaan. Ja, op naar Kitlin Chin Aji. Een warme, kleine Surinaamse vrouw. Systeemtherapeut en opleider. En schrijft er van verschillende boeken... over transculturele systeemtherapie en beschermjassen. In 1995 richtte zij met veel succes beschermjassen op waar Irene Zwaan zich in 2011 bij aansloot. Zo, Kitlin, Dankjewel dat ik hier mag zijn, in jouw huis. Blij dat jij er bent, Carlijn. Een prachtige huis in Amsterdam. Met genoeg eten ja. om, de, om de tijd door te komen, dus dankjewel. Vandaag praten we samen over het inzetten van het systeem. Ja. Uh, als thema van verandering, maar eigenlijk is het iets wat jij al heel lang doet... en waar je al heel lang in gelooft. Ja. En jij bent de oprichter van beschermjassen. Yeah. En het eerste wat ik dacht toen ik daarvan hoorde, wat zijn beschermjassen? Vertel,
4: wat is het überhaupt? Nou, het beschermjassen vind ik zelf een beetje een Surinaams woord. In Suriname gebruiken we vaak een soort zelfgemaakte Nederlandse woorden. En die gedachte kwam bij me op toen ik het werk uh, ...leerde kennen van Marie-Rose Moreau, een kinderpsychiater in Parijs. En zij heeft een, uh, met de transculturele psychologen in Frankrijk... ...het woord enveloppé, enveloppement en in het leven geroepen, gezet. En dat betekent dat als families kwetsbaar zijn... ...als een individu kwetsbaar is... ...dan is het zo belangrijk om ze in te bedden, te enveloppen, te omhullen met de groep en cultuur. Dus het gaat over terug naar vroeger. En bij mij kwam toen de gedachte, wij krijgen hier tien die al soms jarenlang uit huis zijn, in kinderhuizen terecht zijn gekomen op hun achtste. En van het ene huis naar het andere huis, pleeggezin, verschillende contexten zijn terechtgekomen, gekomen, waardoor ze... Ja, zijn verloren de gedachten over rituelen, over inbedding, van waar hoor ik thuis. Voor mij kwam het beeld voor ogen dat de jas, de veilige omhulling, daar zaten gaten in, daar zaten scheuren in, daar waren de zakken uitgevallen. En ik dacht, hoe kunnen we opnieuw daar ja, de gaten stoppen, de scheuren uh, repareren en het zal nooit diezelfde jas worden maar het wordt een beschermjas die voldoet in deze context. En de migratie ontregelt vaak vier generaties. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar de historie... de geschiedenis van deze kinderen... om te zien waar mogelijk relaties kunnen worden hersteld. En in deze historie vind je ook de beschermjassen weer? Ja, in bedden, in groep en cultuur... Dat is teruggaan, en dat zeggen zij, de Franse transcultureel psychologen... is op zoek naar unfinished business, naar trauma, naar migraties. Daar waar discontinuïteit heeft opgetreden... in de historische lijnen van grootouders, ouders en kinderen. Dus we tekenen drie lijnen grootouders, ouders en kinderen, om te kijken van waar zitten mogelijk breuken waardoor de samenhang niet meer kan worden gezien. En samenhang is een beschermjas. Als je weet waar je vandaan komt, bij wie je hoort, waar je wieg heeft gestaan, waar je voeten in de aarde hebben gestaan van jezelf, van je ouders, van je voorouders, dan sta je veel steviger.
2: Is het voor jou van essentieel belang dat we altijd blijven kijken naar het grotere systeem en
4: dat betrekken? Ja, dat is voor mij een soort basisdenken van, wat draag je mee? Vaak weten we niet wat we dragen. Ik ben de vierde dochter van zes en ik draag als derde generatie een dysfunctioneel patroon in mijn familie. Dat heb ik beschreven in het boek De familieziel. Ik ben gaan zoeken van wat maakte nou dat ik zo'n gek kind was. Ik was gewoon stapelgek. Ik gooide met borden eten naar mijn zussen. Ik gooide ze uit het raam. Ja, ik dacht... Je zussen uit het raam? Ja. ja. Ik dacht, oh, oh, even kijken. Ik besefte me dat ze mogelijk een been konden breken. Maar ik dacht, ach, een beentje breken, nou ja. En dan duwde ik ze zo het raam uit. Ik deed al mijn kleren aan, ik ging onder de douche staan, want ik deed ook strafexpedities. Mijn oudste zus was de hele tijd bezig met proberen in het gareel te houden. Ze was negen jaar ouder en dan deed ik een strafexpeditie. Dan ging ik met al mijn kleren onder de douche, kliedernat, en dan ging ik in haar bed liggen, zodat ze s'nachts niet kon slapen, want het bed was helemaal nat. Mijn zus, die 72, die zei pas nog, kind, dat je toch een normaal mens bent geworden. Het was gewoon een soort duivel die door het huis raasde. En ik ben gaan zoeken van wat was het dat ik zo gek als een deur was. Iemand zei tegen mijn kind als ik het boek lees was jij een ADHD'er. Ik reageerde op de spanningen in ons gezin. Dus ik kwam erachter dat wat gezegd werd, werd niet gedaan of omgekeerd. Dat incongruente, daar werd ik heel erg gespannen van als kind. En dan uh, kon ik naar de tuin. We hadden een tuinman en die uh, verstond mij niet, want hij sprak uh, een taal, Urdu. En het was een Hindoestaanse man en dat wist ik. Dus ik uh, ging dan voor hem staan en ik schold hem helemaal plat in het uh, Nederlands om mijn boosheid kwijt te raken. En hij ging gewoon rustig door met harken, en, uh, terwijl ik schold en uh, gek deed. En dan op een gegeven moment nam hij me bij de hand en dan gingen we naar zijn lunchbox Achter in de tuin had hij zijn fiets geparkeerd en op de bagagedrager zat een lunchbox van zijn vrouw en daar zat loei heet eten. Echt Hindoestaans, Indiaans gloei heet eten en hij voerde het hele bakje op en dat kwam mijn oren uit, die vlammen van de hitte. Maar ik kalmeerde enorm, dus ik moet zeggen dat ik heb geleerd dat je van heel veel mensen van alles meekrijgt om te de-stressen, om weer in de rust te komen. En Glenn Helberg leerde mij, hij is een kinderpsychiater en hij leerde mij dat vanaf dag één kinderen meekrijgen van de familie, van de omgeving om te de-stressen als ze stress krijgen. Dus als ze uh, vuile luiertjes hebben of darmkrampjes. Dan elke familie doet heel exclusief zijn eigen wijsheid om kinderen in de rust te krijgen. En wat ik in Nederland hoorde, is dat het die ene vader en die ene moeder was. Die kinderen dat leerden. Maar ik dacht, nee, want ik heb van de tuinman geleerd hoe ik in de rust moest komen. Loei heet eten. Dus als ik nu stress heb, ga ik naar de taai. Ik neem het allerheetste gerecht wat er is. En ik kom in de rust. Dus we hebben een geheugen dat slaat de manier om te de stressen op in het geheugen. Dus ik dacht, als ik met moeders in gesprek gaan en ze zijn zo gestrest, ze zijn niet ingebed, ze zijn niet beschermjast. Dan moet ik terug met ze naar dat geheugen. Wat hebben ze geleerd van hun familie? En dat, wat ze geleerd hebben, dat kwam terug als ik hun familietekening maakte. Als dus ik zei van, wat zou je oma nou tegen je zeggen? Nou, dat is het ultieme om kinderen te beschermjassen, terug te brengen naar de groep en naar de cultuur... Wat zou ze nu tegen je zeggen nu je zo boos bent? Dat kinderlijke wat ze toen hebben geleerd. Ja, ja dat, dat kinderlijke, dat, die oplossing om weer in de rust te komen. En het is zo bijzonder welke verhalen ik toen gehoord heb. Dat kinderen zeiden van... Uh, ik was astmatisch en dan zei mijn vader... Kijk me in de ogen en we gaan samen ademhalen. Dus ze zeiden tegen me, als ik nu... Jou dit vertel, bedenk ik me, ik moet in de spiegel kijken als ik stress heb en dan mijn ademhaling gaan reguleren. Nou, ongelooflijk hoe de kinderen dan, de tieners, dan met je in gesprek konden. Zo deden ze ook hun beschermjas weer aan, moet ik dat ja, zo zien? Ja, ja. ja, zo werden ze ingebed in hun groep en in hun cultuur. Het klinkt alsof je door die vraag te stellen,
2: door opa's en oma's te betrekken dat je contact weer kreeg met ze, of niet? Ja.
4: ja, het is alsof ze ineens zichzelf weer terugzagen in de armen van de familie. Alsof die familie ze weer droeg. En natuurlijk was dat al misschien tien jaar daarvoor afgesneden, de familie... doordat kinderen uit huis waren geplaatst, in uh, te huizen terecht waren gekomen. En wat we weten is dat kinderen vaak uh, verplaatst worden... Dat is dus ook een soort drijfveer van mij geworden van... hoe voorkom je uit huisplaatsingen? Ja? Hoe voorkom je dat kinderen uit hun systeem worden weggenomen? En ik heb zoveel kinderen gezien in de afgelopen 40 jaar... die herhaalden steeds maar het niet kunnen ouderen... niet kunnen moederen, niet kunnen vaderen... omdat ze te veel verplaatst waren. Eigenlijk hebben we veel gehandicapte ouders gecreëerd... In de jeugdhulpverlening. Ik heb geleerd in familiesystemen. Acht van de tien familieleden hebben common sense. Dus als er iets aan de knikker is. In een gezin met een kind. Dan is er altijd iemand in een extended family. Die common sense heeft om met je mee te denken. van Wat is nou wijs om te doen.
2: Dus die drijfveer om kinderen bij hun familie te willen laten houden. Ja. Dat is een basis. Is van levensbelang. Mooi, ik hou er zelf ook heel erg van. Ik word blij als ik naar je luister. Toen is er een punt geweest dat je hebt besloten... ik ga beschermjassen oprichten. En zou je kunnen vertellen wat doen jullie met beschermjassen?
4: Ja, er zijn een aantal concepten in het werkmodel beschermjassen. Een eerste is wat ik ontdekte in 30 jaar lesgeven aan professionals... is dat ze te weinig... Weten waarom ze kiezen voor dit vak en dat ze hun geschiedenis niet kennen. En dat betekent dat een van de belangrijke aspecten is dat professionals hun eigen geschiedenis moeten kennen. Omdat de cliënten die we zien, 180 nationaliteiten in de stad Amsterdam, hun geschiedenis is geworteld in wereldgeschiedenis. En als wij dat besef niet hebben, dat. Onze geschiedenis is geworteld in de wereldgeschiedenis, stellen wij die vragen ook niet. Van hoe speelt de Tweede Wereldoorlog in je leven? De Eerste Wereldoorlog? Hoe speelt de koloniale geschiedenis? De slavernij? De relatie met Indonesië? Weet je, als die vragen niet gesteld worden.
2: Wat is jouw overtuiging dat die hele geschiedenis van onze voorouders en, en alles voor ons, dat we dat meenemen en ja. meedragen als, ja. in,
4: als ja. mensen? Ja, ik ben ervan overtuigd dat we dat meedragen. Nou, er is ook intussen veel onderzoek geweest dat het zit in het DNA. Trauma slaat zich op. En dat we veel niet weten. Dus wel doen, maar niet weten. Mij heeft het heel veel gebracht toen ik in begin jaren negentig... mijn moeder wekenlang heb geïnterviewd. Ze zei, oh nee, daar is ze weer. Ik zei tegen haar, mam, ik moet je interviewen, want... Ik weet niets over jouw vader, hij is een Portugees-Duitse man, hij, hoe komt hij in Suriname? Wie is je moeder, hoe kom je aan een witte grootmoeder? Mijn moeder heeft me dat niet willen vertellen, ik heb het pas ontdekt dat ze een Indiaanse grootmoeder had. Zij vond het beschamend, dus ze zei steeds, ja het was een witte, uitziende vrouw, ja. En ik heb mijn moeder jarenlang geïnterviewd met die behoefte van... ik wil mijn
2: hele verleden leren kennen... en yeah. alle mensen yeah. voor mij om mezelf te leren kennen. Ik vat je even samen. Dus je hebt die, die kernovertuiging... dat kinderen of mensen... bij hun familie moeten blijven. Niet verplaatst moeten worden. Yeah. Je hebt die kernovertuiging... dat je je hele verleden moet begrijpen... om jezelf te begrijpen... en verder te kunnen.
4: Yeah. Ook.
2: Yeah. Dat, yeah. Yeah. Dat, dat zijn twee yeah. basis... Yeah. elementen yeah. van de reden... waarom je beschermjassen bent yeah.
4: begonnen... Ja, en wat een belangrijk aspect ook is in het model, is de levensfaseovergangen. En dat is net fijn dat het in transculturele systeemtherapie heel dankbaar is aangegrepen, omdat het universeel is. Het speelt in alle families in de hele wereld. Het verschilt wel op welk moment een kind de volwassenheid ingaat. Maar alle families zijn op een aantal momenten kwetsbaar in levensfaseovergangen. En dat heb ik geleerd van Dirk van Beckham en van mijn oma eigenlijk. Als er transities spelen in families, dus als families jonge kinderen hebben, dan zijn ze heel beschermend. Ik heb geleerd als gezinstherapeut, als een familie binnenkomt, met drie, vier generaties, maak contact met de jongsten, want dan krijg je de hele familie mee. Het is ook zo. Je was erbij maandag, die kleine van zes maanden... Die geldt van de pret en voor mij is dat een teken we zijn op de goede weg. Ja, je benoemde dat ook hè? Ja, ja. 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 zij is mijn gids. Ja. De jongste is mijn gids. Wat ik ook belangrijk vind is dat families de kans pakken als ze in transitie zijn. Bijvoorbeeld als er in een familie een volgende generatie wordt geboren, dan is het hele systeem. Kwetsbaar. De hele familie is kwetsbaar. Iedereen moet anders doen. Dus in kwetsbare tijden heb je de kans om oud zeer wat nog niet kon worden aangekeken. Of wat nog niet is aangekeken. Opnieuw aan te kijken. Opnieuw te kijken wat is er te doen. Zodat we door kunnen gaan naar de volgende fase. Dus de tussenfase, de liminele fase, de dat is een, voor mij een speelveld waar ik me enorm in thuis voel. Ik zie de kansen, de creativiteit van families. Het is ook belangrijk om te bedenken dat families in die tussenfase, in die liminele fase geneigd zijn om sommige uh, belangrijke culturele opvattingen door te knippen in het belang van hier in Nederland te zijn. of en dat zou niet moeten. Mensen moeten kijken van hoe kun je hem transformeren. Maar wel in gebed blijven in rituelen, in culturele opvattingen van voorouders. Zonder dat het beklemmend wordt. Maar juist te kijken van hoe kunnen we in Nederland het verbinden met de opvattingen die er hier zijn.
2: Terwijl je dus je eigen beschermjassen, de beschermjassen van jouw familie ja, aanhoudt.
4: Ja, ja. ja. Dus, maar ook misschien een beetje verknipt. En opnieuw yeah. yeah. uh, weeft. Yeah. Um, dus het wordt misschien een soort patchwork. <laughs> maar de belangrijke opvattingen van families, de wijsheden, de bronnen, die moeten herkenbaar blijven voor de volgende generaties. Ik geloof heel erg in continuïteit. Familiecontinuïteit. Familiecontinuïteit, ja. Maar ook in de kracht van ontregelaars. Mm -hmm. Want in elke generatie zitten ontregelaars, zoals jij dat was, zoals ik het was, ja. die dysfunctionele patronen of dat wat knelt in het licht zetten. Dat we moeten zoeken naar andere manieren om met elkaar om te gaan, zodat we door kunnen. Die ontregelaars zijn vaak de mensen
2: die wij zien in de psychiatrie, die worden ja. aangemeld. Ja. Terwijl jij die ontregelaars ziet als, als de bron van voorgang
4: eigenlijk. Voor ja. de continuïteit. Ja, een van mijn intellectuele moeders die ik nog steeds eer is, Nel Jesteren. En zij heeft altijd gezegd, ontregelaars zijn het zuurstof in het systeem. En dat is mooi. Dat is mooi gezegd. En Prachtig. Maar we noemen ze heel vaak de zwarte schapen, de lastpakken, Terwijl het zijn degenen die ontregelen. Mooi. Kittelen...
2: Ja, jij ja, bent een verteller. Dus ik kan uren naar je luisteren. En tegelijkertijd wil ik ook graag dat je, dat je ons meeneemt... in zo'n beschermjassessie. Ik heb het zelf ervaren. Ik vond het indrukwekkend. Allereerst was het overvloed aan eten indrukwekkend. Dat gebruikt jullie echt om te landen. Hè? Ja, ja. Kan jij uitleggen wat jullie doen met die 1 à 2 beschermjassessies... waardoor bijna
4: 50% geen kader meer nodig heeft?
2: Ja. Vertel,
4: wat ja. gebeurt daar? Wat doen jullie? We doen alsof we allemaal families zijn. En wat zijn we ook? Wij moeten ook een systeem zijn. Want dat is wat mankeert. We zien allerlei mensen één op één in een hok. Jullie ja. omarmen dat gezin bij binnenkomst echt als ja. familie? Ja. 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 Wat we vooral hebben bedacht is dat de professional vastloopt in de casus wat is het dat resoneert in je eigen systeem, wat maakt dat je vastloopt? Ja, dat vond
2: ik ook zo opvallend. Hè? Dus de vragen wie die worden gesteld zijn, hoe was het in jouw kerngezin behandelaar? Wat herken jij terug in deze vader van jouw vader? Het was heel persoonlijk. De behandelaar was ook heel kwetsbaar opgenomen eigenlijk in jullie nieuwe familie.
4: Ja. En daardoor Kreeg het uiteindelijk ook weer een beschermjas aan of zo de behandelaar? Ja, en ik deel ook vaak verhalen, soms met de behandelaar of soms met de familie. Als de familie komt en er is een kind waarvan ze vinden dat wij naar dat kind moeten kijken, of de behandelaar zegt dat het kind is lastig, dat ik vertel hoe een gek kind ik was. Dus in de eerste uur ongeveer, de ja. behandelaar wordt eigenlijk in het midden gezet.
2: En we gingen onderzoeken wat deze kaas zo lastig maakte voor de behandelaar. Ja. En
4: dan komt dat gezin binnen. En het gezin is meteen al op een ander been gezet, want de vraag van de behandelaar staat op het bord. En de vraag was zoiets van, wat zie ik niet, wat hoor ik niet, wat verdient aandacht in deze familie wat ik nog niet gezien heb. Ja. Het gaat niet over wie is hier verslaafd of wie heeft hier een probleem, of het gaat over iets heel anders. En de familie komt de behandelaar helpen. Ja. Dus de familie wordt uit de wind gehouden. Die gaat rustig zitten, we hopen dat ze zich op de gemak voelen, zich veilig voelen om mee te helpen. En dat zeg ik een aantal keren. U bent hier, de behandelaar wil heel graag u beter behandelen, beter begeleiden. En ergens schuurt er iets. En dit is wat de behandelaar heeft opgeschreven. Dus daar gaan we naar zoeken en mogen we toestemming hebben om uw familiegeschiedenis op te schrijven, uw levenslijnen te tekenen... zodat we misschien samen met de behandelaar iets zien wat ze nog niet gezien en gehoord heeft. Want dat is haar vraag. Ja, en daar prachtig. hou ik aan vast. Ja. Ik ga niet ergens anders heen. Dit is mijn uh, soort rode draad. En het dominante probleemverhaal komt ook
2: helemaal niet op tafel... behalve als het gezin het zelf ja. wil inbrengen. Dat ja. vond ik ook... Ja. Prachtig om te zien en heel leerzaam ook. Ja. Het komt wel, op ja. een moment of niet. En, maar als het komt, dan is het zo uit zichzelf. Ja. En ook wordt het op tafel gelegd omdat ze dan daar iets mee willen, misschien. Ja, ja ik vond het heel indrukwekkend om ja. te zien. En twee uur later waren we en die vader die zei, hadden we dit even vier jaar geleden gedaan, dan waren mijn kinderen niet uit
4: huis geplaatst. Nou en dan ben ik in tranen, yeah. het raakt me dan zo, yeah. dat, 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 nou ja, je bent dertig jaar ergens mee aan het uh, zoeken van wat moeten we doen om te zorgen dat kinderen niet meer uit huis worden geplaatst. En dit, nou ja, ik yeah. weet niet of dit echt het hele grote antwoord is en misschien is het het huis wat jullie gaan bouwen. Maar dit is een onderdeel wat mij voor 50% van de families die we zien... daar is na een paar weken al de behandeling of de begeleiding niet meer bij nodig. Dat is een zelf... succes, hè? Ja. Sommige mensen komen met het idee dat ze gaan echt scheiden. En ze gaan niet meer scheiden. Sommigen komen met het idee dat de kinderen uit huis gaan. De kinderen gaan niet meer uit huis. Dus en het element is dus het warm
2: gezien worden als familielid, als, als gelijkende. Maar zeker ook het vertellen over alles wat voor je is gebeurd... en waarom het gaat zoals het gaat, ja. uiteindelijk.
4: Nou, wat ook een enorme soort oerkracht is die vrijkomt, lijkt bijna... is de wil om dat wat nog niet is aangekeken aan te kijken. Want er zijn zoveel geheimen in families en die moeten daar blijven als het nog niet de tijd is. Maar als het de tijd is, dan is het belangrijk dat het verteld wordt. Want wij dragen voortdurend ballast over in generaties wat we vaak niet weten, maar wel in emoties overdragen, maar het verhaal niet. Dus je zit Vaak dat kinderen met klapperende oren daar zitten, maar ook uh, ouders en grootouders. Omdat er verhalen verteld worden die nog niet verteld waren of niet verteld konden worden. En dat is ook zo helend. Dat ineens ja. denken kinderen, dus dat is het. Het is een bevrijding bijna. Ja, misschien is het een bevrijding. Maar vaak zie je ook dat bijvoorbeeld een ouder die niet heeft kunnen rouwen om een kind wat is overleden, dan ineens komt het op zijn plek... omdat oma daarover durft te vertellen. Dat ze zelf ook een kind heeft verloren waar ze niet over heeft kunnen houden. Dus er komt een verbondenheid, een soort familiezielverbondenheid ontstaat er. Een intimiteit die families heel lang kwijt waren. Dus ze komen heel dicht bij elkaar. En tegelijkertijd is er ook een soort inzicht van... Oh, dat is waarom ik zo zit te vechten, te struggelen. Te... Aha moment ja, ja. ja, mooi. Maar ik denk ook dat wij horen bij elkaar, want we zijn verbonden door allerlei levensgebeurtenissen. Dat besef speelt ook een belangrijke rol. Jullie maken van dat besef een
2: grote kracht, een grote bron van kracht. Volgens mij ligt er ook een duurzame oplossing voor heel veel problemen die we nu in de GGZ proberen te behandelen. Gidlin, dank je wel. Wat ik eruit meeneem is dat ik denk ik binnenkort naar mijn oma rijd. Oh fijn! Wie ze er nog is, om haar eens heel veel vragen te stellen. Maar zeker ook neem ik mee dat ik zou, zou gunnen dat we deze manier van benadering, deze sessie, wat meer kunnen integreren in de GGZ. Maar misschien kunnen we zoveel lengte en duur en impact van zo'n behandeling voorkomen. Ja. Heel het erg is, bedankt.
4: Als ik kan bijdragen, dan doe ik het met heel mijn hart. Dankjewel. Jij Thank
2: ook. You. we nu nadenken over de conventionele psychiatrie. De psychiatrie zoals het nu gaat. Ja. Waar ligt dan de uitdaging om te zorgen... dat wij als psychiatrie meer gebruik maken van het ja. systeem? Wat moet er veranderen? Of wat moeten we anders doen? Of waar ja. moeten we
3: eh, ja. moeite in stoppen? We moeten tijd en ruimte ervoor gaan nemen. He, dus dat is vaak ook het argument waarom we zeggen dat we iets niet doen. He, we hebben geen tijd. We hebben, geen, we hebben maar tien minuten. Of we hebben maar een uur voor de intake. En dan moeten we toch al die symptomen uitgevraagd hebben... we moeten het lef hebben om daaruit te stappen... en de tijd die we hebben anders in te gaan delen. En dan kost het misschien in het begin meer tijd... als je ook met ouders wil praten... ook wil horen hoe hun voorgeschiedenis was... hoe zij opgegroeid zijn... wat zij aan normen en waarden hebben meegekregen. Als je dat allemaal wil doorakkeren... dat kost tijd... maar het levert uiteindelijk ook andere tijd op. Dus dat eindeloos maar doorploeteren met dat kind... en nog eens dit proberen, nog eens dat proberen kun je misschien daarmee voorkomen. En ook dat is echt... toen ik artsassistent was... en kinderen jeugdstages ging doen... was die tijd er nog. Het is verdwenen. We hebben het zelf weggemaakt, lijkt het wel. Want ja, ik denk, hoe kan het? Hè? Maar het was toen al een beetje zo van... ja, waarom moeten we dit eigenlijk doen? En uh, heeft dat nou wel meer waarde? Omdat het toen nog heel erg booming was... dat kinderen iets hadden... en dat we dat als professionals konden fixen. Maar het, we kunnen het gewoon gaan doen. Alleen... Dan moet je wel iets loslaten, wat je nu hebt, waar je, je nu aan gewend bent. Wat laten we dan los? Hou vast, structuur, ordening, kennis, status. Ja, van alles laten we los. Het dilemma van verandering is groot
2: als we het hierover hebben. Ja, ja, zeker. Mijn ervaring bij Beschermjassen en de feedback van Marloes en Shakir doen mij fantaseren over een toekomst waarin er voor iedereen die nieuw in de GGZ of jeugdzorg is in het eerste contact genoeg ruimte wordt gemaakt om elkaar als mens te ontmoeten. Ruimte voor het verhaal achter de zorgen en problemen, omdat we allemaal zoveel meer zijn dan onze kwetsbaarheid. Wanneer we bewust tijd nemen voor de familieverhalen waarin krachten en familiewijsheid schuilen, zouden behandeltrajecten misschien wel vele malen korter kunnen duren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Hoe de GGZ verandert. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief en naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer!